0: RINCAST
1: un periodico di disinformazione Cari amici da casa, questa è una puntata speciale di Rinkast, eh, in particolare eh, la chiamerei speciale extra 19 ormai sono svariati mesi che non, non pubblichiamo un extra eh, non è strettamente parlando una puntata che coinvolge uh, i normali speaker di Rincast, anche se uh, spiritualmente Ferruccio uh, era invitato durante uh, la, la puntata, poi non si è palesato come più volte è successo nelle puntate normali di, um, di Rincast, si tratta di uno speciale sulla localizzazione um, organizzato eh, da eh, IGDA LOCSIG cioè la International Game Developer eh, Association ehm, di cui abbiamo qui un rappresentante in questa intro cioè Alain eh, delle Piane ciao Alain ciao ciao a tutti allora eh, in questa puntata partecipano dicevamo non c'è nessuno eh, strettamente legato a Rincast ma eh, una serie di eh, nomi noti che insomma alcuni di voi conosceranno da altri podcast o da uh, vari siti italiani e quindi uh, vado con la lista c'è uh, Alessandro uh, De Luca che uh, è uno dei uh, giornalisti di IGN Italia um, ha già ha lavorato presso uh, Square e uh, Nintendo come uh, traduttore e probabilmente lo conoscete anche come voce di uh, Outcast poi abbiamo Cristiano Criobonora che uh, conoscerete da uh, Wiscast. Um, anche ha scritto per anni su uh, svariate riviste inclusa uh, Super Console c'è Fabio Kenobit Bortolotti anche lui contr- um, uno de- de- dei giornalisti di IGN um, fa il traduttore freelance uh, voce di outcast, famoso anche per uh, um, insomma uh, in quanto musicista per ehm, insomma, la sua produzione Chiptune, Tune insomma, il suo essere DJ eh, di questo genere eh, caro a noi videogiocatori poi abbiamo Paolo Cego Ceccotti eh, lo conoscete dal Tentacolo Viola è stato per anni in Rockstar uh, Lincoln eh, e, ehm, con cui ha contribuito con, con me in diversi progetti ad esempio Players poi Game Petwork che forse un giorno tornerà e altre cose e infine abbiamo uh, Roberto Bertoni um che è freelance editor di Eurogamer.it responsabile editoriale di oldgamesitalia.net poi tra l'altro negoziante di GameStop che non so se è... Un... ex negoziante ex negoziante esatto. non vuoi. so se è un mark, un mark tipo la lettera scarlatta per i giocatori allora um, Alain, uh, cosa puoi dirci di uh, questa iniziativa? perché uh, hai radunato queste persone che appunto sono accomunate al di là della passione dei videogiochi anche dal fatto che comunque hanno lavorato uh, nella localizzazione
0: ma mi sembrava un modo interessante per parlare con i videogiocatori di questo aspetto partendo poi da un punto di vista interno perché comunque è gente che le cui voci conosciamo sono personaggi che abbiamo avuto modo di seguire è comunque interessante sentire dalla loro viva voce l'esperienza in questo campo
1: eh, nella trasmissione poi tu fai una, un minimo di introduzione su te stesso però se magari vuoi, eh, vuoi ripetere per, per questa intro spe, eh, specifica per Rincast, eh, tu da anni ormai vivi in Giappone eh, la, la tua storia con la localizzazione qual è?
0: La mia storia con la localizzazione è anche nel mio caso attraverso Rockstar, Rockstar Games, attraverso prima testing editing e poi in prima persona come traduttore. E poi vabbè, in quest'ultimo anno eh, sono entrato all'interno del, della cupola, al comitato direttivo appunto di questo gruppo sulla localizzazione e quindi in quanto c'era ho pensato di organizzare questa iniziativa e poi il concorso
1: collegato. Mm. Questo gruppo che eh, ho fatto l'errore anche io ehm, di pensare che fosse un gruppo italiano in realtà è un gruppo internazionale, giusto?
0: Sì, sì, è un gruppo internazionale, il, il concorso adesso è in via di definizione, però per dare un'idea siamo in contatto adesso con IGDA Giappone, li vedrò domani per organizzare anche la parte di traduzione eh, dall'inglese al
1: giapponese. Sì, eh, riguardo a questo, poi durante la trasmissione viene nominato un, uh, un, un concorso che, um, insomma, su cui stai lavorando, i dettagli verranno annunciati nei prossimi mesi, eh, la, cui, la cui idea è quella di uh, favorire l'entrata uh, in questo mondo per insomma, aspiranti uh, localizzatori, vuoi darci qualche dettaglio?
0: Sì, è stata una mia idea all'interno della IGDA, mi capita spesso che attraverso Facebook, attraverso il sito mi scrivano degli aspiranti traduttori e eh, la cosa che torna più spesso è ma sì, però sono tutte piccole realtà, piccoli gruppetti, no, non danno mai una possibilità a, a voci nuove, a gente nuova e questo non è giusto, e effettivamente sì, mi è sembrata una cosa da affrontare, quindi ho trovato un gioco open source, abbiamo preso accordi con l'autore eccetera eccetera e eh, l'abbiamo modificato in modo che sia traducibile in tutte le lingue nel modo più facile possibile, ci sarà un sito che è già pronto che è locgem.org locilungaam.org dove verrà eh, pubblicato il regolamento, il gioco e tutto quanto a tempo debito e semplicemente l'idea di dare a tutti la possibilità di mettersi in mostra. Ovviamente il tutto sarà poi eh, vincolato a una licenza puramente non commerciale, eh. nessuno ci guadagnerà una lira è veramente per cercare di,
1: di dare spazio a sì, nuove per dare, un, voci. per dare una possibilità a tutti quelli che da casa, quando vedono una traduzione che non gli piace, lanciano il joypad contro il muro dicono io potrei fare meglio, giusto? Sì, 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 assolutamente, ma io
0: personalmente anche una curiosità mia personale professionale di vedere appunto nuovi approcci e nuovi modi appunto su questo metro di paragone che sarà uguale
1: per tutti quanti va bene allora se eh, i nostri ascoltatori vogliono um, mettere un piede nel magico mondo della localizzazione di videogiochi appunto possono seguire l'iniziativa su uh, lockgem.org e non so se eh, Alena ci sono altri siti dove possono seguire appunto le vostre attività ma possono
0: Purtroppo l'indirizzo è un po' complicato, però sicuramente attraverso i GDA possono andare a vedere i vari gruppi,
1: fra cui il nostro, quindi igda.org. Ok, va bene, allora ehm, direi che eh, come introduzione abbiamo coperto più o meno tutto quello che ci eravamo proposti di, eh, di discutere, eh, io lascerei eh, spazio alla ehm, trasmissione che, ripeto appunto, è solo per dare un po' più um, di uh, insomma, spazio a, a questa professione che magari non viene sempre uh, posta in risalto uh, all'interno insomma, del, del mondo del, del videogioco, diciamo che poi una cosa che discuterete anche nel, nel corso del, della puntata è che voi arrivate alla fine del processo produttivo e quindi um, in un certo senso dovete lavorare con delle deadline molto, uh, molto strette diciamo. e um, insomma, non tutti sono, sono um, coscienti del, insomma, delle condizioni uh, in cui dovete uh, fare un buon lavoro uh, che magari insomma, includono anche dei, dei tempi molto stretti oppure... Uh, fatto che non sempre vi vengano date indicazioni molto precise su tipo l'oggetto di una frase o quelle cose, là. e quindi insomma, se il risultato è buono, eh, c'è dietro anche una, una certa professionalità. Sì, sì, assolutamente.
0: Il, uno degli obiettivi che ci siamo prefissati all'interno dell'Oxig era di avvicinare un po' la localizzazione che arriva appunto come dicevi alla fine questo fenomeno che sembra quasi un satellite che ruota attorno al mondo dei videogiochi e ai giocatori portarlo proprio più vicino a direttamente proprio coinvolto nel cuore della creazione dei videogiochi noi ci consideriamo parte di di questo mondo e della creazione di di queste opere, quindi veramente siamo più che interessati e motivati a svolgere un ruolo più attivo in tutto questo spero che che queste
1: iniziative possano anche aiutare in questo senso. Va bene, grazie per essere stato con noi e eh, buon ascolto agli ascoltatori.
2: Ciao a tutti, sono Roberto Bertoni ed è per me un onore presentarvi questo podcast frutto della collaborazione con IGDA. E la mente dietro tutto questo progetto è Alain delle Piane, che fra poco vi passerò per fare una presentazione. E se ci sentite in questo momento nel vostro feed è perché ci stanno ospitando in tutto il mondo. Quindi vi ringraziamo sentitamente, ringraziamo tutti quelli che hanno deciso di partecipare con noi a questa iniziativa. Ringraziamo poi Simone Pizzi di Italian Podcast Network che si è occupato di tutta quella che è la parte di editing, quindi se ci sentite male prendetevela pure con lui. e Tolta questa che è la presentazione iniziale ed è un po' la parte più noiosa, io direi passare subito la parola ad Allen, che poi dovrei dire Allen delle piane, però mi piace chiamarlo ogni volta in maniera diversa, così anche lui è contento e spiega un po' l'origine del suo nome. Allen, se, se ci vuoi raccontare un po' da dove nasce questo progetto, da questa idea di questo podcast.
0: Sì, eh, io mi trovo all'interno di questa associazione che è l'IGDA l'International Game Developers Association e all'interno della quale c'è un gruppo della localizzazione e eh, fra le tante iniziative che abbiamo c'era quella adesso di proporre un concorso che stiamo preparando per il 2014 in cui ci sarà un gioco open source, pubblicamente accessibile eccetera eccetera e chiunque vuole può partecipare e mettersi un attimo in mostra si dice sempre che i giovani traduttori hanno poche possibilità per valorizzarsi, questa è un'idea che Abbiamo avuto e ho pensato appunto di chiedere a questi miei amici dei diversi podcast se potevano preparare questa trasmissione speciale per presentare un attimo il mestiere, rispondere poi ai dubbi e anche mostrare questo lato che magari non conoscete dei, dei vostri Beniamini.
2: Ok, e quindi sicuramente è un'iniziativa lodevole, e io personalmente mi sento proprio di ringraziarti per questo progetto e per aver coinvolto tutte queste persone, però a questo punto magari cerchiamo di capire chi c'è, e magari presentandovi chiedo di raccontare un piccolo aneddoto, raccontare un po' da dove nasce la vostra esperienza nel mondo delle traduzioni, a lei magari lo lasciamo in fondo visto che ha già parlato così si può riposare un attimo e iniziamo con Alessandro De Luca detto De Lu. a te la parola. E...
3: Uh, io traduco da boh, una decina d'anni ormai, ho cominciato lavorando come tester in Square, anzi come team leader del team italiano in Square Europe a Londra, uh, poi una, un, si è presentato una, un'opportunità interna per diventare traduttore, e ho tradotto il mio primo gioco che è stato Final Fantasy Tactics Advance su GBA, se non ricordo male, è passato ormai tantissimo tempo, e di lì poi sono diventato traduttore freelance, perché comunque non era una traduzione interna, però eh, richiedevano che diventassi un fornitore esterno per così dire e di lì poi ho incominciato a tradurre, ho tradotto per Square per tanti anni, continuo a farlo, ho tradotto per Nintendo per 3-4 anni, uh, adesso faccio un po' di tutto, traduco anche app per, uh, per uh, dispositivi portatili, tablet e smartphone uh, e si tira avanti facendo anche ogni tanto scrivendo di videogiochi su vari siti.
2: Puoi dirlo? Dire, puoi dire pure dove scrive?
3: Sì, sì, su IGN e ogni tanto su Outcast.
2: <ride> ok, infatti ringraziamo anche Outcast che fa gli sponsor di questo progetto. e Passiamo la parola al secondo ospite, Cristiano Criu, Buonora, da Wiscast. A te la parola. Ci sono ben trovati
4: a tutti quanti, eh, la mia storia nel settore è molto semplice, non si presta ad aneddotiche spettacolari o divertentissime, nel senso che io da un 12 anni ormai lavoro come traduttore freelance, al momento soprattutto per Electronic Arts, in passato un po' per tutti vi dirò la verità, come è successo? Io sono partito dalle riviste... C'è qualcuno che sta uccidendo un gatto amiciglio. sullo sfondo Ma non, non ci preoccupiamo Dicevo io ho cominciato con le riviste Poi quando sono passato a Super Console Nel lontano 2001 Penso il direttore della rivista Che eh, si interessava Lavorava già nella localizzazione e Mi aveva proposto di iniziare a provare a tradurre qualcosa E, e insomma io ho iniziato da lì
2: Ok Ok eh. Passiamo la parola poi a quello che personalmente è un po' il mio titolo giovanile, però non posso dirlo così alta voce, che se no mi vergogno da solo. Quindi Fabio Kenovit Bortolotti, sempre da Outcast, a te la parola. Ciao a tutti, Eh, anch'io ho iniziato
5: nel settore, partendo dalle riviste, perché... Banalmente, sintesi, le società italiane eh, di localizzazione nacque proprio da due figure delle riviste, una era Andrea Minini e l'altra era Max Reino, eh, che molti, 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 molte lune fa era caporedattore di The Games Machine e quindi in un modo o nell'altro il giro delle riviste è rimasto sempre vicino al giro della localizzazione, anche perché per motivi i giornalisti che giocano tanto a quei videogiochi possono più facilmente essere gente che ne sa di videogiochi e 5-6 anni fa ho iniziato a fare qualche traduzione per per sintesi, proprio tramite contatti lavorativi, oh ma perché non, non provi un attimino a tradurre anche tu, e poi piano piano è diventato sempre di più il mio mestiere principale e ne sono anche abbastanza contento.
2: Perfetto. Dicevo il mio intero giovanile, perché vabbè, Fabio nel tempo passo il termine, è libero, è anche un musicista di alto livello. Poi magari altissimo livello altissimo <ride> no. livello, poi magari e finiamo raccontarci tempo. Mi, mi esibisco come
5: Kenobit con, con, il mio, con il mio Game Boy.
4: Ecco, Magica musica
5: 8-bit, e facciamo: anzi, facciamo la marchetta tra pochi giorni esce il mio disco nuovo. Anche in vinile Ah, pubblicità. Messaggio esatto.
2: E se lo ascoltate uh, al contrario, sentirete questo podcast registrato. Quindi Esattamente. Mi... Questo
5: podcast quindi, è un atto artistico incredibile, tipo tutto un disco dei Black Sabbath insieme.
2: Ok. Passiamo poi la parola a Paolo Ciego Cecotti. Spero di aver pronunciato giusto, se no uccidetemi. Perfettamente. Da Tentacolo Viola
6: innanzitutto buonasera grazie di avermi invitato sono quello che ha appena acceso il gatto in sottofondo <ride> era una porta come avete notato non ben oliata um, io ho avuto la fortuna um, nel, intorno al 2005 di iniziare come tester della localizzazione uh, mi, mi sono appassionato così tanto al, al mestiere che uh, mano a mano mi hanno costretto uh, a diventare sempre qualcosa di un attimino più con più responsabilità sono diventato quindi il, il supervisore della localizzazione italiana presso Roxx Games um, quindi ho fatto dal Grand Theft Auto Liberty City Stories che era quello per portatele fino a Max Payntree L'anno scorso, um, però, nel frattempo mi era nato un bambino e le responsabilità avrei preferito uh, tenermi soltanto quelle che venivano col fatto che ero appunto diventato padre e non piuttosto quelle del project manager. Uh, quindi ho lasciato, e altrettanto qui sono stato fortunato perché adesso riesco a arrivare a fine mese uh, facendo il traduttore uh, freelance. E il mio inizio uh, è stato abbastanza um, un po' così perché uh, a suo tempo, quando ero ancora giovane, Pischello una lettera a quella rivista che eh, si chiamava Super Console, che forse molti di noi ancora si ricorderanno, in cui mi lamentavo appunto della qualità, della scarsa qualità della localizzazione italiana negli anni 90 e e poi quando ho avuto l'opportunità nel 2005 di fare qualcosa, dicevo ma perché eh, invece di parlare basta non cerco di fare qualcosa a riguardo e allora appunto è quello che mi ha motivato a
2: diventare un tester della localizzazione. Eh, Tutto qui. Perfetto, poi dovrei anche spiegarvi la mia presenza qua dentro. Fondamentalmente, io sono un imbucato, quindi <ride> prendetela per buona così. Nel senso che collaboro con noigenitalia.net, abbiamo fatto un paio di traduzioni, sicuramente non a livello di, di altri partecipanti di questo podcast. Quindi ringrazio ancora una volta Alain anche per il bonifico che mi ha fatto. E ovviamente, sto scherzando. E gli chiederei a lui di raccontarci un po' anche la sua esperienza, dove è nata un po' la sua voglia di tradurre e di buttarsi in questo mondo.
4: Beh,
0: la cosa curiosa è che io e Paolo siamo due generazioni dello stesso lavoro Esatto, <ride> ci io sono ho mancati fatto... di qualche mese sì, cioè io ho iniziato nel 2003 in quell'ufficio lì che all'epoca si chiamava ancora Take-Two Interactive Europe Quality Assurance Office che poi hanno deciso che Rockstar Lincoln suonava un po' meglio e <ride> non gli si può dare torto E no, è stata una bella esperienza per me al di là, vabbè, (ride) discutevamo prima di… Lincoln è un posto particolare, in Inghilterra quando devono parlare di un posto che è disperso eh, parlano di Lincoln, proprio eh, è l'idea del posto più lontano da qualunque cosa e ma l'esperienza mia è stata interessante perché comunque quando ho iniziato eravamo in due (ride) per la localizzazione, c'ero io e c'era un collega che si chiama Antoine Cabrol e quindi nell'arco di due anni mi sono mi sono trovato a fare un gioco al mese, cioè partendo da capolavori assoluti come State of Emergency (ride) e The Great Escape Outlaw Golf 2, manco a parlarne e poi no, invece progetti un po' più interessanti come Mafia, Menante eccetera eccetera e su quella scorta lì poi eh, ho avuto modo di fare la transizione verso la traduzione studiando, prendendo un corso a distanza, un corso universitario per il diploma in translation e dopo aver fatto manuali d'officina per la Renault sono finalmente riuscito a tradurre videogiochi ed è più o meno quello che faccio da, da allora. E vabbè adesso vivo in Giappone con mia moglie dopo essere venuto qui per un progetto e abbiamo questo nostro piccolo team che si chiama Team G-Lock, che ci permette anche di seguire queste piccole iniziative di vario tipo, va bene.
5: Ma te lo volevo chiedere, G Glock per l'effetto gravitazionale dei, sperimentato sì, dai... Sì, è quello
0: di Sega. Sì, sì, vuole essere perché era... Sì, no, che, okay, no quello era... di
5: Sega che si chiamava così per l'effetto sperimentato nel mondo sì. reale dai piloti reali. Esattamente, esattamente. Fighissimo. Ma
0: tutti lo chiamano Glock come la pistola. <ride> <ride> eh, il effetti... problema è. Eravamo localization.it, però ai giapponesi gli veniva difficile scriverlo. <ride> quindi cioè, cercando eh, era come Bat and Win che è diventato bwin sì sì, e sì, sì, sì. Quindi era diventato G-Lock. Poi tutti si chiamano Glock, pazienza. Però se no, no, il, eh, vuole essere quello e addirittura Genius Loci. Se fossimo così arroganti <ride> da chiamarsi Genius. Però è lo spirito del luogo. No, ma su ste cazzate qui ci abbiamo passato il nostro tempo eh.
2: quindi i uh, primi sei mesi sono passati a decidere il titolo del gruppo di traduzione per poi entrare nel mercato, giusto? capito male?
0: Sì, no, no, era febbricitante facendo delle traduzioni. Ok. <ride> Di solito è così che sviluppo le iniziative parallele. Lavoro, poi quando sono in quello stato quasi uh, psicotropo dalle revisioni fatte per 8-10 ore, mi escono queste idee e <ride> qualcuna funziona, qualcuno può meno.
2: Ok, eh, dopo queste breve presentazioni quindi vi ringrazio un po', almeno il pubblico che vi ama e vi adora sa chi siete, chi state parlando e ci terrà compagnia per tutta la durata del podcast. Eh, appunto, un po' l'idea di questo podcast, e rubo un po' le parole di Hélène: è di cercare di dare una mano a chi eh, questo lavoro va a iniziare a farlo. Quindi, dare delle risposte a delle domande che probabilmente tutti hanno, quindi, adesso vedremo durante la trasmissione. Dare eh, qualche dritta, qualche consiglio, qualche aneddoto che in qualche modo possa, diciamo, appunto, eh, dare le basi a chi vuole intraprendere una carriera che, come penso tutti voi possiate testimoniare, non è sicuramente facile. E vorrei iniziare con una domanda che, probabilmente, diciamo, è più de- una delle più delicate, nel cioè che spesso eh, sui forum, sui siti, è facile criticare una traduzione o senza magari capire il perché o per come nasca questo tipo di problemi tant'è vero che nel nostro giro di ricognizione in cui un po' sui vari forum, sui vari siti abbiamo chiesto di lasciarci qualche domanda un tale solidino su IGN appunto criticava eh, la traduzione di The Last of Us ecco, eh, magari proprio Len insomma iniziare tu a a spezzare una lancia a favore dei traduttori cercando di di spiegarci un po' da dove nasce questo tipo di traduzioni e cosa si può fare magari per eh, appunto non essere sempre così negativi
0: Sì, eh, io volevo appunto citava Solidino che ci tiene. Già in passato, è un utente che si è fatto sentire in maniera molto netta sulla localizzazione. E lui diceva: Guarda, in The Last of Us c'è una scena in cui vanno davanti a una scacchiera e il dialogo è: mi piacerebbe imparare a suonarla anziché imparare a giocarla. Quindi un palese errore di traduzione. Che, però, dettato dal contesto, lui diceva: Ma no, ma perché non agli sviluppatori oltre al foglio da tradurre perché non vi fate mettere fra parentesi le spiegazioni di quello che sta succedendo su via, un po' di serietà è quello lo spirito del suo commento e il nodo di fondo è che non è così semplice non è così semplice per evitare di farla molto lunga i problemi sono due il primo è eh, facciamo narrazione interattiva che tieni presente è una cosa nuova, fino ad ora non c'era stato se un libro o un film o la radio, abbiamo sempre avuto una narrazione che era lineare e c'era quindi l'autore che diceva al pubblico eh, e descriveva un attimo quello che succede nei videogiochi noi creiamo un mondo in cui si muove il giocatore e quindi questo automaticamente già di suo a livello fondamentale se anche avessimo le condizioni ideali e perfette di tutto, lo, di tutto il mondo crea delle difficoltà, crea de- delle difficoltà perché il testo uh, su cui lavoriamo non è il prodotto vero e proprio, sono parti smontate di un motore, sono biellette, sono molle e sono elementi che ci vuole quindi un minimo di immaginazione per vedere come si metteranno insieme e quindi c'è un margine d'errore, su quello lì no, non si piove. Uh, posso aggiungere una
5: cosa su, sti- certo. su quello che hai appena detto? Tra l'altro eh, i gio- salvo rarissimi casi in cui ti trovi a tradurre un gioco che per un qualche motivo è già stato finito quindi tu praticamente traduci tutto il gioco insieme molto 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 più spesso per, affinché il gioco poi esca in contemporanea in tutti i territori tu lo traduci mano a mano che viene fatto quindi non sempre ci sono disponibili tutti i pezzi a volte ti capita di tradurre l'inizio di un copione e poi la fine e poi di nuovo tradurre un pezzo che c'è all'inizio, magari in fasi separate. Quindi alcune... E in questo caso c'è una grossa differenza tra un publisher e l'altro perché ci sono alcuni che si occupano attivamente di metterti nelle condizioni migliori. Quindi appunto ti dicono checkerboard come lì in Last of Us e eh, ti chiariscono che quel play si riferisce a una scacchiera altri invece te lo lasciano lì così e in questi casi quando hai un dubbio tu come traduttore solitamente puoi contattare puoi fare una domanda agli sviluppatori e anche qua alcuni sono molto seri da questo punto di vista e rispondono al meglio delle loro possibilità e tempestivamente altri invece non lo fanno e succedono quelle cose lì cioè non sempre dietro un play tradotto con gioca invece che suona o viceversa c'è un traduttore negligente.
6: E qui se posso posso anche aggiungere una terza fase tutto quanto perché appunto io sono partito da un punto di vista del testing della localizzazione oltre al traduttore stesso il gioco poi passa nelle mani di un tester della localizzazione di un gruppo di persone che fanno fanno parte di una squadra di testers e quello che succede molto spesso per esperienza in questo caso il gioco non finisce mai di essere riscritto molto spesso anche da cima a fondo fino all'ultimo giorno disponibile ci sono giochi che cambiano testo dal primo giorno ovviamente fino al giorno prima che il gioco venga mandato alla certificazione di Sony, Microsoft o Nintendo che sia perché ovviamente è un processo creativo e quindi allo scrittore di turno può venire un'idea migliore anche all'ultimo secondo e magari lo scrittore di turno non ha infatti molto spesso lo scrittore di turno non tiene presente che appunto un piccolo cambiamento comunque ha un effetto su tutte le lingue in cui il gioco verrà disponibile quindi il test di localizzazione sta sempre, sta sempre lì a cercare di rincorrere i cambiamenti fino all'ultimo minuto e ora non, non facevo parte del controllo della qualità di The Last of Us ma sono quasi sicuro che nel database uh, di chiunque stesse testando il gioco ci sarà probabilmente un bug di classe probabilmente A o B in cui uh, veniva riportato il problema della, della, del, del, della tastiera, uh, ma che magari per problemi di tempo, il gioco magari è andato in certificazione, non c'è stato modo di, uh, di essere uh, fissato, scusate l'inglesismo, e o oh, anche perché stiamo parlando comunque non di un, sotto, un mero sottotitolo, ma di una... Uh, una, una linea di testo che poi verrà recitata da un autore quindi i tempi si allungano ulteriormente uh, questo non è per uh, giustificare nessuno è stato per dire cos'è probabilmente successo dietro le quinte che magari non è, uh, 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 non è facilmente comprensibile da chi appunto non è stato da questa parte della, della staccionata ecco. Sì, infatti sì, sì, secondo sì. me anche la, l'abilità di un traduttore
5: e del team eh, di project manager eh, e anche poi i doppiatori, i direttori del doppiaggio è nel cercare di fare un lavoro che il più possibile sia immune a questo tipo di incidenti perché questo tipo di incidenti capita ehm, è sempre appunto un buon team cerca di fare quanto meno il possibile per non creare situazioni come questa, banalmente in un caso come questo play, gioca, suona un direttore del doppiaggio che si trova a essere indeciso se sia una cosa o l'altra, magari ne registra direttamente due versioni in modo che se salta fuori che era l'altra cosa c'è già il file pronto perché altrimenti bisogna richiamare un attore e probabilmente, non c- anzi come sicuramente è, non c'è tempo di farlo.
4: Sì, io volevo aggiungere un, eh, un esempio molto pratico su questo fatto che i giochi spesso vengono riscritti fino alla fine e anche a oltranza, eh, sono stato testimone di questa scena molto buffa due colleghi parlando si chiedevano appunto eh, su cosa stessero lavorando e uno dei due risponde Ah, sto finendo delle cose sul tal sparatutto molto noto della scorsa generazione Al Che l'altro collega tira fuori il gioco finito dalla tasca e gli dice scusa ma io ho il gioco finito qua come fai e essere lì a qualche altra luce. Questo può, può dare un po' l'idea ecco, di, di come si accavallino le linee spazio-temporali in questo lavoro.
0: Sì, sì, sì. Io Alla fine mi piaceva affrontare questa domanda fin dall'inizio per mettere la prospettiva giusta, cioè il, uh, sicuramente ci sono degli errori, ci sono delle ingenuità, eccetera, eccetera, però quello che volevo se- sottolineare è appunto lo, lo sforzo che stiamo facendo per qualcosa di molto nuovo e eh, molto complesso, cioè The Last of Us, se lo, vedi sulla, se lo vedi su quella scena lì, l'errore è brutto. Se lo vedi sulla scala di tutte le lingue tutte le righe di dialogo che sono state doppiate, interpretate implementate eccetera eccetera stiamo facendo qualcosa che è rivoluzionario nell'ambito di, dei media negli altri settori Io sta, appunto il, questa storia di lavorare in contemporanea con la scrittura dei testi stanno iniziando solo adesso per Game of Thrones in spagnolo, la versione doppiata in spagnolo hanno fatto un esperimento eh, di fare questi doppiaggi al volo ed era divertente per me che bene o male sono dieci anni che mi scontro con questi problemi e vederli dire eh sì però c'è il testo che cambia sotto poi abbiamo difficoltà ad avere informazioni e poi mi, eh, abbiamo le cose che si accavallano e mi scappava e mi veniva un po' di tenerezza perché sì effettivamente è la nostra vita quotidiana quindi esatto. uh, sì, quindi io ringrazio appunto il uh, accettiamo volentieri e siamo ben contenti di vedere appunto le segnalazioni su quello che non va, però anche uh, volevamo un- mettere l'accento sugli aspetti positivi, perché veramente c'è un-, un enorme lavoro ogni volta che prendete un gioco in mano tenete presente che per quanto sia piccolo c'è qualcuno che non ci ha dormito la notte, quindi davvero garantito cioè, per esperienza tutti i progetti, quindi c'è veramente molta passione.
2: Beh, considera che anche il nostro podcast c'è gente che non ha dormito la notte per prepararlo, quindi adesso non vorrei spessare lancia fo- a mio favore, però i miei bronchi mi stanno aiutando in questo senso.
0: Sono le 5 del mattino, qua eh, so, magari devi
2: tirartela, che tu sei uno spazio-tempo. Ascolta,
0: <ride> che, che, che vi sto parlando dal futuro, vi sto parlando da domani. Io
2: perfetto, così magari ci dirai. C'è un famoso satellite che deve cadere da qualche parte, eventualmente, se ci avvisi, sei da tue parti. Eh, sì, dai, vedrei dopo questa risposta nel senso, penso sia abbastanza chiaro che il, una traduzione non è un progetto così semplice come magari il semplice giocatore può avere l'impressione giustamente nel senso, mettendomi nei panni io della mia piccola e scarsa carriera eh, non oso neanche immaginare tutto quello che sta dietro a traduzione in un certo livello quindi i eh, contributi tutti penso siano stati interessanti e mi hanno aiutato a alzare un po' il velo su quello che è il mondo delle traduzioni però passerei adesso magari a a cercare di capire come si può entrare in questo mondo, nel senso, basandomi magari su una domanda di un utente di All Games Italia, quindi di un in casa, un tale Mikartu. E che chiede appunto se persone non laureate in lingua inglese o che non abbiano attestati, che possono in qualche modo testimoniarne la bravura, quindi a parte i progetti amatoriali o qualche piccolo progetto ufficiale, come queste persone possono, eh, diciamo, farsi spazio, come possono essere in qualche modo assunti, se è necessario avere dei requisiti anche didattici ecco, magari se Paolo vuole darci una mano a rispondere
6: Ma Sì, la, la risposta è assolutamente sì, nel senso perché io ne sono appunto un esempio, io non sono laureato tra l'altro io eh, l'ultima volta che sono stato a scuola ho preso un diploma di perito aerotecnico che, aeronautico scusate, che non c'entra assolutamente nulla con le lingue e eh, quindi la risposta è sì eh, però non vorrei mh, tagliare la testa al torre in modo troppo eh, sbrigativo, eh, sì però quello che il cammino che ho fatto io non è quello di eh, aver applicato a una ditta, a un'agenzia di traduzione che fosse come traduttore, perché poi magari adesso vi spiego anche perché lì non, sicuramente non, avrebbero, eh, non mi avrebbero accettato, ma sono entrato nell'industria del videogioco diciamo dalla, una, da un'entrata di sicurezza, cioè quella del controllo della eh, qualità, dove Effettivamente, magari adesso eh, parlo di quasi dieci anni fa, adesso magari i tempi sono cambiati, ma a suo tempo comunque il livello di ingresso, i requisiti di ingresso erano decisamente più eh, bassi, Eh, quindi eh, dipende anche lì dall'agenzia, ma eh, il fatto che non c'era bisogno di una laurea eh, contro la qualità, a suo tempo comunque cercavano gente... eh, che innanzitutto fosse appassionata di videogiochi, perché effettivamente è quello che fai di giorno in giorno per mesi a non finire e spesso anche le notti, purtroppo. Quindi la passione per il gioco innanzitutto è che comunque avessero una certa conoscenza della lingua italiana in questo caso. Um, e poi da, da lì appunto uh, tra l'altro è una, una scelta che solo di parte ma consiglierei anche perché ti rendi conto se in futuro eh, la carriera da traduttore ti può effettivamente piacere o no perché comunque da una parte, dalla tua parte della staccionata come controllo della qualità ti ricevi un testo già tradotto eh, e a cui poi lo vedrai a schermo quindi puoi apportare delle modifiche a seconda che uh, tu lo voglia localizzare in un certo modo se, se, a seconda del contesto in cui le vedi ma ti rendi anche conto se effettivamente mh, quando ti arriva una batch di testo di 10.000 parole ti puoi anche impersonare certe volte mettere nei, nei panni del traduttore e dire ma io quella cosa non l'avrei voluta fare perché è di una noia assurda e quindi è un campanello d'allarme che ti già indica che allora a quel punto forse fare il traduttore nel tuo futuro è meglio, è meglio evitare mentre è molto meglio se resti a fare il tester perché comunque eh, è un lavoro che si tratta di rifinitura un lavoro di appunto prendere la traduzione e la localizzi al 100% quindi è una se te non sei laureato puoi benissimo a un certo punto diventare un traduttore però però la via del controllo qualità è sicuramente quella più appropriata perché se tu tu dovessi applicare un'agenzia senza una laurea che io mi ricordi quasi dappertutto tutte le agenzie chiedono o una laurea o svariati anni Uh, di uh, esperienza del settore che tu invece potresti appunto, appunto guadagnare uh, man mano che tu lavori in una, una ditta di controllo della qualità. Quindi la possibilità c'è, ma io entrerei per la porta di servizio. Se se così, ben, ecco, la chiamo così. Ci sono sicuramente termini più adatti a, a, a descriverla. Io volevo aggiungere
4: una testimonianza dal percorso diametralmente opposto, nel senso che io sono laureato e sono proprio laureato in lingue e letterature straniere. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, in realtà avevo 21 anni, quindi non ero ancora laureato. Nel mio caso, devo essere sincero, se non fossi laureato in lingue, non penso che avrei potuto farlo o farlo benino come lo faccio perché io in alternativa non penso che avrei imparato così bene le lingue però l'importante secondo me è avere un'ottima conoscenza della lingua poi il percorso con cui la si è acquisita quello non è decisivo e aggiungo due cose la conoscenza ottima non deve essere mai della lingua nel senso di una sola lingua della tua o di quella da cui vai a tradurre ma di tutte e due le lingue è una cosa che nel sentire comune non è tanto percepita questa cosa non importa quanto uno conosca bene ad esempio l'inglese, deve conoscere ancora meglio l'italiano, la sua lingua, se vuole tradurre in italiano niente, se non so se Roberto Vaincana già la, la domanda successiva, non vorrei anticiparla
2: sì, nel senso che vorrei cogliere un po' anche quella che è l'esperienza di Paolo e collegarla a una domanda che è arrivata sempre su Games Italia dall'utente Marco Cio ovvero se eh, spesso i traduttori iniziano con i test linguistici è davvero un passaggio così obbligatorio e così importante? o si può iniziare a localizzare subito? Alain vuoi provare a rispondere tu?
0: Sì, il, quando ho visto questa domanda mi ha un po' colpito perché non è che fare il testing sia una corvée che sei umiliato e degradato a pulire dietro gli altri <ride> al contrario è una scuola magnifica, è una scuola stupenda cioè io, l'esperienza mia è che per due anni ho visto 24 giochi dall'interno sia... Come documento di testo, sia poi la trasposizione sullo schermo. E il nodo fondamentale che si diceva scuola, non scuola, università, università, eccetera, eccetera. Il nodo di fondo è che in questo lavoro. Prima cosa è abbastanza meritocratico, cioè se fai un lavoro fatto bene alla fine comunque te la cavi, si nota, non è che ci siano gli imbucati, bisogna lavorare così tanto, così velocemente che se non sei all'altezza si viene a notare molto rapidamente. E poi c'era il il nodo di fondo, è eh, alla gente importa solo che tu sia in grado di dargli una traduzione di videogiochi, è quello che gli importa. E quindi nel momento in cui tu hai questa possibilità del testing è un modo rapido e facile per impararlo. Perché non è che ci siano i corsi, non è che vai all'università e fai un corso di localizzazione. Ok, oggi facciamo i tutorial, domani menu di giochi di ruolo giapponesi. È una roba che devi imparare un po' per conto tuo. E sì, ecco, scusa Alen. Sì.
4: A questo proposito eh, chiaramente avere prima esperienze, studi e tutte cose che fanno bene, però onestamente non mi è mai successo di vedermi come paletto delle credenziali, cioè qualsiasi nuovo cliente mi ha sottoposto semplicemente a un test, se lo facevo bene e gli andava bene la qualità del mio lavoro allora andavo bene anch'io. Sì,
1: ma
0: quella lì poi è un... Almeno poi a livello mio personale noi e il, il team cerchiamo sempre di introdurre strumenti nuovi, metodi nuovi, eh, cerchiamo di sperimentare, trovare nuove cose e i, i clienti non hanno nessun problema di nessun tipo, cioè a loro importa solo che gli fai un lavoro fatto bene, poi ti gestisci a modo tuo e anzi questa libertà di andare a crearti il tuo... Modo di lavorare anche perché è un settore nuovo, non è che ci sia il modo giusto di lavorare, ci sono tanti modi che arrivano al risultato che è eh, desiderabile. E quindi anche quello lì è una. Da un lato è una delle parti più interessanti di questo lavoro, perché veramente sei tu che ti decidi come fare. Dall'altro comunque è una sfida. Perché comunque la appunto la pressione è molto alta, lavoriamo molto velocemente e anno dopo anno il livello di, di aspettative è sempre più alto.
5: Assolutamente, anche perché comunque eh, negli ultimi anni si è evoluta tanto anche la scrittura degli originali, nel senso i copioni, eh, ci sono più soldi nei videogiochi e ci sono ci eh, sono, sono modi per, per farli più realistici più cinematografici e tutto e appunto guadagnano di più quindi cioè, ci sono degli scrittori dietro che sono sempre più, più abili e quindi se una volta ti trovavi a tradurre dei, dei pensierini sostanzialmente da, da, da liceo adè, ci sono dei molto più belli
2: sì, anche qua mi ha messo tanti elementi in gioco che in qualche modo hanno sicuramente aiutato a costruire sempre più quello che è un po' il mondo delle traduzioni adesso vorrei fare una domanda un po' a tutti a giro magari una risposta breve su quello che potrebbe essere un consiglio o in base un po' alla vostra esperienza un po' in base a quello che per voi è un elemento importante o meno nel senso che un utente e più precisamente Davide Pessac ci chiedeva se in un colloquio di assunzione qual è il primo fattore in assoluto che l'azienda prende in considerazione in maniera di essere perlomeno ascoltati Adesso magari iniziamo da Alessandro e poi facciamo un giro
3: ma sì, eh, sicuramente la prima cosa che è importante è riuscire a, a scrivere una, una, un curriculum una lettera di presentazione che sia corretta senza errori perché visto che si parla di lingua italiana nel momento in cui ci si presenta per un lavoro che ha a che fare con la lingua italiana e quindi si deve tradurre, scrivere correttamente in una o più lingue bisogna assicurarsi assolutamente che non ci siano errori di nessun tipo non è questo di essere eh, capaci di fare il traduttore però nel momento in cui si critica e si pensa di poter fare meglio qualcosa è importantissimo essere veramente in grado di farlo quindi riuscire a presentarsi la prima impressione è importantissima quello sicuramente quindi piuttosto che scrivere e mandare qualcosa un curriculum qualcosa dopo aver pensato ah sì, lo mando Ripensateci dieci volte, rileggetelo dieci volte, contate fino a un milione, poi semmai non mandatelo, però (ride) l'importante è pensarci tantissimo bene, perché comunque una prima impressione sbagliata, di solito da una prima impressione sbagliata o da un errore, anche a me è capitato di far fare sbagliato dei test con alcune agenzie, Eh, da da quell'errore non si recupera più. Non, è un cliente perso quello, quindi anche se poi traduci un milione di giochi bene e hai, e anche, e hai anche tradotto magari un milione di giochi bene prima di, di quel test, è il test che fa testo e quindi il cliente è perso, quindi pensateci bene.
5: Assolutamente, anche perché veramente se, se, se sbagli la main di presentazione si presuppone che tu scriva sempre così.
2: Ok, quindi sicuramente lo mettiamo un primo punto, una mail o un curriculum di presentazione che utilizzi perlomeno un linguaggio corretto, quindi questo è sicuramente importante. Altri elementi? Non lo so, Alen, nella tua esperienza?
0: Ah, nella mia esperienza quello che cercano, visto che comunque spesso si tratterà di freelance, quindi non è che ce li hai dietro appollaiati sulla spalla a controllarti, eh, ci si aspetta comunque una certa capacità di autonomia e di autogestione o, per metterla più semplicemente, ci vuole gente che sappia risolversi i problemi. Se nel momento io ogni tanto vedo, ma arrivano i curriculum, c'è il test da fare e eh, già solo per fare il test ci dobbiamo analizzare per 15 giorni perché non è possibile trovare l'ora al giorno, materiale, eccetera, eccetera, ma non ho i dizionari qui e questa qui è una cosa che incide negativamente. Sulla percezione, perché comunque nel momento in cui arriverà il progetto vero e proprio non ci sarà tempo per queste cose. Il progetto arriva adesso, le istruzioni fanno schifo, il file è un macello e deve essere pronto tra dieci minuti. Grazie.
6: <ride> 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 Io volevo un attimo. Io lo affronto un attimo perché magari potrebbe essere interessante per chi ci ascolta se hanno già intenzione magari di affrontare la questione da un punto di vista del controllo della qualità, se vi fosse offerto un colloquio a un'agenzia del controllo della qualità, oltre ovviamente alla passione di videogioco che vi ho già detto è assolutamente fondamentale per quel ramo dell'industria perché davvero alla fine di un oggetto il gioco ne avrete piene le gli servidei di quel, di quel progetto. Quindi se avete eh, se traete gioia dal, dal fatto, anche semplicemente, di prendere una macchina e, e guidarla in giro per, per ore, è già un buon punto di partenza. Ma da un punto di vista del contro qualità, oltre al fatto di essere dei, dei giocatori appassionati e di avere certo una, una, una discreta conoscenza della lingua, c'è anche un elemento che magari non è uh, chiaro um, subito, e cioè, dovete assolutamente essere o Degli ottimi giocatori di squadra. Può capitare che molto spesso le persone che pensino della scienza infusa, abbiano un certo ego creativo. Um, e quindi, se sapere giocare di squadra è assolutamente una qualità da esporre durante il colloquio: uh, perché nessuno vuole il gallo nel pollaio, che farà uh, crea scum- scompensi e um, creerà casino, e potrebbe causare anche dei ritardi. Alla fine della giornata sono stringhe di testo che devono essere loggate scusate l'inglesismo anche in questo caso um, in un sistema il prima possibile perché i developers devono creare il build che poi è mandato per essere testato nuovamente quindi eh, le teste calde non sono benvenute eh, eh, c'è sempre ricordarvi che um, cioè il processo di localizzazione è raramente è frutto di una sola persona una localizzazione ben riuscita è il, il confronto inevitabile aggiungo anche una cosa che può sembrare una banalità ma il,
5: la localizzazione è un, è un settore nel quale quando ti avvicini alla, all'uscita del, del progetto le deadline iniziano a diventare molto brevi, ci sono sempre più emergenze e quindi un grande asset che tu devi avere è essere disponibile nel senso una roba che io eh, vorrei sentirmi dire se dovessi assumere un assistente o, una, o un traduttore Dire, guarda, sì, sono una persona che eh, controlla la mail costantemente e sono disponibile eh, sempre nei giorni, cioè nei giorni lavorativi, sono disponibile sempre che cascasse il mondo perché questa è una cosa. Mh, cioè è vero che, ma- che magari alcuni progetti tengono più traduttori, un traduttore di scorta ma il, il, il risultato ottimale si ottiene se tu segui sempre il tuo gioco e quindi devi essere disponibile e quindi dire sì, sono disponibile, sono uno che controlla sempre la mail e sono preciso
2: un attimo,
3: però per disponibile cosa intendiamo? perché se, se qua si tratta di stare disponibile da mezzanotte a mezzanotte, mezzanotte orario continuato, no
5: No, disponibile. Io, sono, io so che ehm, abbiamo un progetto attivo insieme, quindi so che mi potresti contattare tra le 9 del mattino e le 6 di sera con delle richieste che a seconda della fase in cui siamo nel progetto potrebbero anche essere abbastanza pendenti. Ah, okay, eh, va bene. No, no, di... essere, essere disponibili 24 ore su 24. È perché essere,
3: essere disponibili, tipo un, un chirurgo cardia, un cardiologo che deve, può, essere, può partire da un momento all'altro a mezzanotte. No, non mi sembra che sia questo no, nostro no, ruolo no, nel no, mondo,
5: no, 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 no. no. Okay, allora... diciamo,
3: diciamo che c'è una scala da: sono
0: sempre disponibile a Zerbino e dall'altro lato ci cioè, arriva la richiesta guarda siamo nei casini per favore puoi farci questo e la risposta è no scusa adesso c'ho giudo diciamo esatto. che c'è, c'è un punto in mezzo la cosa
5: è appunto il, mm, siccome dire, le emergenze ci sono i problemi ci sono essere uno che tende a risolverti il problema piuttosto che a creartelo è una è una bella feature
2: ok quindi si passa da schiavo giapponese giusto per vedere in tema con uh, Alen, a uh, Tipico lavoratore, vuole stare tranquillo, rilassato nel suo mondo. Esatto. Ok, perfetto. Eh però, nel senso, mi piacerebbe magari dare anche un po' più... Eh, adesso abbiamo capito un attimo, è il discorso del discorso curriculum, ho cercato di dare alcune coordinate su quello che potrebbero essere gli ingressi in questo mondo magari capire un po' anche questo lavoro effettivamente cosa chiede a un traduttore nel senso, quanto c'è spazio per un'interpretazione personale, quanto invece eh, bisogna comunque rimanere più o meno fedeli a quello che è il testo originale oh, diciamo che qua sono diversi punti da, da affrontare, quindi magari partiamo da una prima domanda, poi andiamo a inserirne altre che sicuramente sono arrivate e sono di sicuro interesse allora, eh, la prima domanda che potremmo fare e qua ringraziamo Andrea Ralf e è capire quale grado di libertà è lasciato il traduttore quindi se viene richiesta una traduzione strettamente simile appunto all'originale oppure c'è anche spazio per quello che può essere l'estro personale e magari Fabio se vuoi iniziare tu cambia a seconda dei casi nel senso se il
5: gioco viene doppiato anche nella tua lingua tu hai già, in, hai già di base un livello di libertà, hai, hai un, un margine di gioco più ampio, perché banalmente potresti decidere, visto che tu non sei, tu, tu stai localizzando, non stai solo traducendo, quindi tu potresti decidere a seconda del gioco, del contesto, di tradurre in un modo diverso, cambiandola anche totalmente, una battuta o un riferimento culturale che, nel, che semplicemente non funzionerebbe nella, nella lingua di arrivo. Eh, però eh, se tu invece stai traducendo un gioco che non sarà doppiato e avrà solo i sottotitoli in quel caso tu devi cercare il più possibile di aderire completamente poi a me è capitato di avere dei progetti nei quali gli stessi sviluppatori ti dicevano guarda i testi sono così ma vogliamo semplicemente che siano divertenti e che il messaggio sia questo tipo io ho tradotto Rayman, i vari Rayman di recente e mi hanno sostanzialmente detto non ti piace questa roba qua, non viene bene in italiano vogliamo che venga bene e che abbia un bel suono quindi se vuoi cambiarla cambiala, ovviamente nei, nei limiti del buon senso, il che vuol dire non usare nomi con trademark eh, parolacce o, o così però appunto in, in, cambia, un po da, cambia un po' di progetto in progetto c'è cioè il progetto nel quale devi essere molto fedele e il progetto in cui puoi avere più gioco
2: ok magari Cristiano vuol dire anche la tua? sì eh, tutto vero quello che è stato detto certe
4: volte spessissimo anzi succede che eh, la fantasia la rielaborazione sia qualcosa di obbligatorio nel senso capita magari che il traduttore vorrebbe essere fedele al testo originale ma vuoi per vincoli di tempo o di spazio è costretto a rigirare la traduzione in modo acrobatico quindi eh, non solo è una è un'abilità apprezzata e richiesta ma vi salva la vita in mille occasioni sapere Reinventare un po' il testo.
5: Il gioco magari è un po' particolare e se i tempi non sono serratissimi, puoi essere tu traduttore, se hai un buon rapporto con il cliente, a dire guarda è ecco qui, sì. ma in italiano sarebbe bello. Se facessimo così, gli spieghi, gli spieghi che cos'è e lui, e lui magari, eh, solitamente il localization manager, è in contatto con il direttore del progetto e ti possono dare l'ok o non l'ok. Io, per esempio, di recente ho tradotto mh, Blood Dragon, l'espansione di Far Cry, che era un gioco est- molto molto particolare, sopra le righe, estroso, e io ho messo una super cazzola. proprio... <ride> Ovviamente era un, in, in un contesto in cui aveva senso che ci fosse, però per una roba si detto: sentite, sto mettendo questo riferimento che fa ridere eh, a un film italiano e a una cosa molto apprezzata. La posso mettere oppure no? Sì, aspetta, controlliamo, parliamo con il controllo, diciamo sì, ok, figato, lo puoi mettere e puoi fare anche altre cose simili. A volte anche il traduttore che volendo può, se c'è il tempo di fare le cose per benino, il traduttore può proporre delle cose un po' più esterole.
3: A me personalmente non è mai successo che mi mi abbiano dato di particolazione, al di là delle guideline di alcune linee guida da seguire, tipo c'è personaggi, che personaggi Uh, storici di una serie piuttosto che un'altra che quindi parlano in un certo modo si comportano in un certo modo non puoi da un, da un episodio all'altro cambiarli di, di, uh, drasticamente però per dire uh, ci sono son due cose uno è che spesso io ho avuto a fare con uh, responsabili di progetto che consapevoli del fatto che loro non conoscevano la lingua di, di destinazione, quindi non conoscevano l'italiano quindi non mettevano bocca nelle questioni di localizzazione eh, di caratterizzazione, di scelte linguistiche e poi spesso sono come è già stato detto da qualcuno, da Fabio sono i responsabili del progetto, gli sviluppatori che richiedono e propongono certe eh, libertà da parte del traduttore per esempio io ho lavorato su non era ancora traduttore al tempo, su Final Fantasy IX. E in italiano era quello dei, degli odiatissimi e amatissimi personaggi che parlavano in dialetto, in vari dialetti. Quell'idea era partita dagli sviluppatori. Sono stati gli sviluppatori a chiedere che i personaggi parlassero in, nei vari dialetti. E Non è stato solo fatto in italiano, è stato fatto in tutte le lingue eh, europee ed era, ed era così anche in giapponese. I personaggi parlavano con dialetti del, di varie zone del Giappone, del nord piuttosto che del sud, della zona di Kyoto, della zona di Tokyo e via dicendo. Eh, si può discutere tantissimo di quanto fosse appropriata la scelta, però la libertà è stata data direttamente agli sviluppatori ed è stata una scelta fatta dai, come si dagli sviluppatori, dagli autori del gioco e hanno detto lo vogliamo così anche nelle vostre lingue, fate pure.
2: Beh, direi che quella sui dialetti è un po' un tema delicato, quindi magari vale la pena un po' profondo, nel senso che le casistiche sono diverse e adesso abbiamo ad anche magari discorso proprio precisamente dialettale, penso anche ad altre traduzioni un po' magari se vogliamo libere, tipo penso di Rester oppure altri titoli che adesso magari non ricordo bene, però in generale... Ad esempio, spesso in misogiochi il dialetto bolognese è qualcosa che è un tema ricorrente. Vorrei sentire un po' il parere, un po di tutti, per capire su che limite fermarsi, o, o meglio, quando magari questa scelta di utilizzare un dialetto può essere più o meno felice o più o meno efficace. Partiamo magari ma da Ren, che essendo in Giappone, può sicuramente dirci la sua.
4: Sì,
0: eh, l'esperienza mia su questo argomento, cioè, ho già avvertito tutti quanti di fermarmi perché ho scritto delle articolesse su sta roba qua e quindi è meglio evitare di dilagare. In estrema sintesi, il problema che abbiamo è il salto dall'inglese in maniera diversa dal giapponese all'italiano. Eh, nel caso dell'inglese, quando tu hai l'accento, normale standard che per loro è quello americano, poi c'è il cosiddetto britannico da film che poi non è effettivamente quello vero, il giamaicano, l'esempio del giamaicano di World of Warcraft eccetera eccetera, è perché comunque loro l'inglese è effettivamente la lingua del mondo in queste diverse regioni del mondo si parla effettivamente inglese quindi è una cosa che va verso l'esterno e se il giamaicano è stereotipato non è che ti dà fastidio perché comunque è una cosa così lontana così slavata che neanche i giamaicani si arrabbiano nel momento in cui tu riproponi questo universo all'interno dell'italiano diventa molto più vicino a noi L'esempio del giamaicano che diventa napoletano in World of Warcraft, il napoletano in World of Warcraft è fatto in modo molto più dettagliato, però il problema è che nel momento in cui diventa così dettagliato diventa napoletano per davvero e quindi c'era la gente che diceva ma scusa perché questo qui è vestito stile giamaica, balla e poi parla in napoletano e quindi c'è sempre questa frizione, è un numero di equilibrismo personalmente ritengo che sia una questione di adattarsi un po' al prodotto, all'atmosfera due giochi giapponesi, prendiamo su da 51, anche se il personaggio parla con un accento black, non, non lo puoi far parlare in napoletano, è improponibile no, no, vai a distruggere quella che è un'identità molto precisa di quella storia lì. Tra Questo è anche un
5: spec- limite fisico della localizzazione perché ci sono anche un altro caso, molto banalmente sono i classici neri gangsta che parlano con appunto con quella parlata proprio da ghetto molto stretta e quel tipo di voce che ha una timbrica molto particolare si sì, quando doppi, devi... se eh, non hai modo non hai modo di replicare quella cosa ed è il motivo per cui in alcuni giochi eh, tipo GTA, in cui queste cose abbondano rockstar giustamente decide secondo me di non doppiare ma di fare solo sottotitoli in alcuni casi sì. ci sono dei casi ottimali, tipo il caso migliore secondo me è, il, è lo scozzese dei Simpson. Che è il, il bidello che, che parla in sardo, però scozzese e sardo è un caso molto preciso. Già col giamaicano, appunto, diventa molto difficile.
0: Sì, dipende da, dalla storia e dal contesto per stare nei videogiochi un uh, Final Fantasy non saprei però Dragon Quest e oramai è quasi, è quasi previsto che ci siano questi elementi aggiunti e eh, mh, sono parte integrante proprio dello stile di questa cosa poi comunque c'è l'idea di questo tipo di immersione fantasiosa in cui non è poi è più importante il della storia e dell'atmosfera che essere una cosa più puntuale, quindi dipende da, dal caso, dipende dal gioco, dipende dal caso, fatto comunque con, con attenzione.
4: Sì, io sui dialetti aggiungo solo due cosine. Eh, il dialetto, secondo me, è uno uh, strumento formidabile per aggiungere carattere e comicità a un dialogo. Eh, ad esempio, nel caso recente di Nino Cuni non mi aveva convintissimo la parlata romanesca di Luciconio drip in inglese, ma non peraltro perché sotto poi sentivi il doppiaggio originale in inglese, gallese quello che era. E, e, e non riesci a leggere un sottotitolo in romanesco mentre senti uno che parla in ingallese, quindi magari se ci fosse stato anche il doppiaggio in romanesco avrebbe funzionato benissimo e così non, non, non ce la facevo e per quel poco che ci ho giocato ho switchato sull'inglese, invece una cosina solo su Final Fantasy 9 perché su uh, quell'episodio specifico di localizzazione aveva occupato gran parte della mia tesi di laurea in realtà io mi ero schierato molto a favore di quella scelta sui dialetti in quel gioco perché alla fine tanti personaggi erano stati caratterizzati in modo particolare, ad esempio c'era il cavaliere tutto un pezzo che si esprimeva con sentenze in latino, ma a parlare in dialetto vero e proprio alla fine erano solamente i clown dell'equip teatrale quindi personaggi proprio intrinsecamente comici e anche se l'originale giapponese non erano proprio dialetti era una cosa un po' diversa, secondo me conti fatti, visti i personaggi coinvolti come scelta era risultata azzeccatissima. Uh,
3: io volevo fare una, un attimo un appunto a quello che ha appena detto uh, Cristiano qua al discorso del romano e del, della parlata gallese, il problema è che comunque bisogna ricordarci che la localizzazione è fatta per chi l'inglese non lo capisce eh, e non lo, eh, il fatto che il, la parlata inglese il doppiaggio inglese cozzi col sottotitolo è un problema che ci poniamo noi che eh, riusciamo a seguire una conversazione in inglese senza problemi o comunque senza troppe, troppe limitazioni io quando localizzo un gioco penso che mia madre ci gioca che lo fa la localizzazione è per quelle persone lì per chi l'inglese non è per chi non si godrebbe il gioco se fosse solo in inglese eh, ma
4: guarda che io non ne facevo un discorso di senso ma proprio di fonetica cioè anche se non sai nulla mm, di inglese s- o di gallese e, e senti quel suono capisci che è proprio un accento diverso che esprime una personalità sicuro, diversa quello.
3: non ne sono sicuro secondo me è un problema che ci poniamo noi c'è tantissima gente che secondo me sente delle cose in lingua straniera e sono suoni un minimo sì. sono, sono cose sono uh, piccole differenze che richiedono secondo me una una conoscenza della lingua minima e nel momento in cui si realizza un gioco lo si fa perché si pensa che la gente, che le persone che ci giocano quella conoscenza non ce l'abbiano. Tutto qua.
0: Volevo fare solo un inciso, c'è anche un fattore che gioca nel confronto fra l'inglese e la traduzione e vabbè comunque ho il giapponese la traduzione che è quello dell'esotismo cioè l'esempio concreto per dire quanto siamo vecchi però in Final Fantasy 7 quando c'era quella salita sulla montagna che bisogna tenersi al caldo premendo il pulsante è una strada sognante la vedi con questo paesaggio stranissimo con questa strada che non è come da noi non ce n'è quella lì è una strada di montagna giapponese secca Proprio come se ti avessero messo la statale 22 del Brennero, è la cosa più bale che sia, però, nel momento in cui noi la vediamo da fuori, comunque ha un, uh, un bonus c'è anche questo fattore che gioca spesso nel momento in cui senti eh, l'accento appunto gallese, che è una cosa comunque per noi molto esotica, rende molto di più rispetto a un, appunto un romanesco che comunque ne abbiamo una visione per noi è quindi molto più ordinario molto più comune basta, tutto qua.
2: qualcun altro vuole dire la sua su questo tema? o possiamo passare ad un'altra domanda?
5: passiamo, passiamo, passiamo molto
2: Ok, direi che magari è giunto il momento di entrare proprio dentro il vostro lavoro, raccontare un po' come vi organizzate, come lavorate in modo tale che appunto chi voglia intraprendere questo lavoro sa cosa può aspettarlo, sa un po' quello che sono i tempi, i ritmi, le, le tempistiche, tutto quello che comporta il lavoro a 360 gradi e ho detto tempi e tempistiche non a caso appunto perché magari piacerebbe capire... Come, come si lavora con le scadenze, quali sono i ritmi che vengono imposti in questo tipo di lavoro? Partiamo magari da Fabio, che di tempi e ritmi penso che sia il migliore esperto qua dentro.
5: Allora, le... innanzitutto una cosa fondamentale è che le scadenze. In, visto che la localizzazione è appunto, è un lavoro di squadra in cui dopo che tu hai fatto il lavoro verrà poi riletto da qualcuno verrà magari adattato dal direttore del doppiaggio la scadenza che già in generale per una persona professionale è oro qua è platino se tu qua manchi una scadenza fai veramente un grosso danno a tutta la squadra e a volte fai proprio un danno di immagine alla gente per cui lavori perché se tu manchi Sc- magari salta tutta la macchina organizzativa che c'era dietro e quindi un file cliente al lunedì si consegna il martedì ed è una figura bar- che non bisogna fare, quindi scadenze sono. Ma la, in, gen- in generale, le, nella mia esperienza, le scadenze cambiano con l'andare avanti col proseguire del progetto. All'inizio, quando c'è ancora tanto tempo, magari i materiali non sono definitivi delle scadenze eh, molto comode un lavoro mi, ca- mi capita magari che mi, mi diano tre giorni di tempo per fare un lavoro che volendo potrei sbrigare in un giorno quindi all'inizio hai più sei all'inizio del progetto più capita che tu abbia questo lusso di lavorare con calma olimpica mano a mano che ci si avvicina all'arrivo sullo scaffale del progetto le le deadline inevitabilmente si restringono anche perché sono dei lavori più piccoli se io ti chiedo di farmi 2000 parole non te le posso chiedere fra un quarto d'ora ma se arrivano 200 parole di un piccolo file di marketing in effetti me le devi fare pronti via al volo perché ci vogliono 10 minuti e devi essere pronto sul pezzo in generale mano a mano che si avvicina alla fine del progetto capita anche che sia necessario diventare un po' flessibili perché mentre all'inizio magari hai più tempo di quello che ti servirebbe ottimamente, arrivando verso la fine capita di dover fare qualche corsa o qualche piccolo miracolo a seconda dei, dei progetti poi anche, anche, in, anche in questo caso tutto cambia progetto in progetto a prescindere dal traduttore ci sono, eh, c'è la figura del localization manager che è il, il tramite tra le, uh, le agenzie di localizzazione e gli sviluppatori se lo studio in questione o il localization manager è molto in gamba tu hai sempre tutto il tempo che ti serve più invece un progetto è gestito male a monte più ti capi di, di dover affrontare delle deadline a volte anche poco ragionevoli.
0: Sì, c'è anche una cosa da tenere presente, è che noi eh, come localizzazione arriviamo alla fine di un processo che è molto incasinato e siamo quelli più esposti, perché appunto nel momento in cui eh, il lead designer decide di rifare quattro livelli, eh, chi avrà poi da correre di più per rimediare? Al tempo che è stato bruciato, siamo sicuramente noi che arriviamo alla fine di questo processo, cioè qualunque ritardo ci sia, prima eh, ci impatta direttamente. Quindi anche per quello che abbiamo dei tempi così compressi, molto spesso.
6: Io vorrei aprire una piccola postilla perché mi sono stupito io personalmente del fatto, eh, dal passaggio dal controllo della qualità a diventare quindi da un ambiente lavorativo strettamente confinato in un ufficio. Uh, al passaggio da fare il produttore freelance, dove mi ero anche puntato l'altro giorno che delle cose che mi sono stupito, la prima cosa che ho puntato è che mi sono sentito solo come un cane, uh, perché effettivamente uh, potrebbe, potreste subire uno shock se siete abituati a un ambiente lavorativo che potete parlare con colleghi tutto il giorno, che è anche una cosa estremamente positiva se vi trovate come me, per esempio, in, una, in, in Inghilterra, che uh, avete colleghi inglesi attorno e quindi continuate a addestrare, a, a migliorare il vostro inglese. Quindi, Col passaggio a finanzi mi sono trovato in un piccolo angolo della, ritagliato nella mia cucina, perché lo studio è diventato la camera del bimbo, uh, a dover avere tra l'altro una Playstation un 360 accanto alla mia postazione lavorativa che tutto il giorno mi chiamano a loro dicendo Paolo vieni a giocare invece te devi avere un certo um, una certa volontà di ferro per appunto non cadere in tentazione quindi ci sono alcuni aspetti che magari non sono evidenti eh, di prima chito cioè il fatto che appunto non hai nessuno con cui parlare tutto il giorno e quindi quello che come ho risolto io mi sono acceso la radio me lo accendo sulla BBC radio così mi insomma mi sento comunque parlare gente in inglese in sottofondo così non mi dimentico l'inglese um, e altre cose tipo cercare di appunto entrare nella zona, eh, tra virgolette, e appunto non guardare le console se le avete vicine, ma addirittura cosa faccio ultimamente? Mi prendo una, un album su YouTube che dura esattamente un'ora, me lo ascolto cioè, a volume in, che mi appunto mi renderà sordo fra un, due o tre anni probabilmente, ma eh, per tutta la durata di quel brano io assolutamente non mi stacco eh, da quella traduzione, quindi mi faccio un'ora a full speed di, di traduzione e poi ovviamente mi, mi riposo. Sono piccole cose che in un ambiente lavorativo di ufficio invece non hai questo problema perché comunque um, l'orario è scandito appunto dalle, dalle 9, dalle 8 e mezzo che sia fino alle 5 e mezzo. Volevo aggiungere questo perché magari non è. Non è um, non è evidente soprattutto per quanto riguarda le scadenze, uh, le scadenze, uh, se quando riguarda un ufficio, se non fate straordinari, le scadenze sono le 5 e mezzo o quello che sia. Quando lavori da casa, le scadenze non c'è scadenza che tenga, cioè te lavori anche, mi sono trovato addirittura a lavorare molte più ore a casa di quante lavoravo a Rockstar, perché dovevo appunto fare in modo di assolutamente non sgamare, una, non, non andare oltre a una, una deadline.
2: Beh, direi che a questo punto, se nessun altro vuole intervenire, andrei poi con una sforza di domanda così, nel senso che possa chiudere il cerchio e dare un po' l'idea di quello che è appunto il lavoro di traduttore. Sarei curioso di capire come vi organizzate, quindi come organizzate il vostro lavoro di traduttore, che software eventualmente utilizzate e appunto come eh, la vostra giornata è suddivisa. Paolo in qualche modo ha già risposto, quindi magari lo lasciamo in coda. E partirei un po' con Alessandro, se va bene. Mm
3: Eccovi. Beh, tutto dipende, secondo me, come diceva Paolo ognuno deve trovare la propria dimensione io mi sono reso conto con gli anni che eh, io comincio a lavorare mi sveglio diciamo e sono operativo davanti al pc verso le 9 ma mi sono reso conto che la quantità di parole che traduco tra le 4 e tipo le 7 di sera è il triplo di quanto ho tradotto nel resto della giornata eh, questo va a impattare direttamente sulla vostra sulla capacità poi di uscire con gli amici perché se avete amici che invece fanno degli orari normali d'ufficio dalle 9 alle 5 vi trovate a dire eh no non posso uscire perché io non ho fatto ancora quello che devo fare nel resto della giornata eh, è vero eh, gio- la- lavorare da casa come freelance richiede una forza di volontà non indifferente bisogna trovare la propria dimensione i propri ritmi eh, l'ideale sarebbe avere non tutti se lo possono permettere appunto tra bambini che si prendono le delle camere che non erano loro <ride> e altri problemi simili bisognerebbe avere una camera di- dedicata al lavoro uno spazio che non che- che quando si è in quella stanza la mente fisicamente e mentalmente siete al lavoro e nel momento in cui si esce di lì si è in pausa, si sta facendo dell'altro, si sta mangiando, proprio per staccare mentalmente e fisicamente le le varie fasi della giornata lavorative e non, però non non siamo tutti miliardari quindi questa possibilità di avere una una stanza dedicata a un ufficio non è sempre facile come software invece boh dipende un po' dal progetto generalmente comunque Excel che è croce delizia di tutti noi traduttori eh. mamma io non lo sopporto infatti <ride> eh, so però io,
5: io ti <ride> giuro che fortunatamente mi capita molto di radio di dover lavorare su Excel ma io chiederei più soldi cioè, per me
3: l'esperienza, la, la mia vita se... Excel mi inquina le giornate però quanti progetti abbiamo fatto che non avevano a che fare con Excel io ne ho fatti e mi sono ritrovato anche a volte a, a, a rimpiangerlo tipo quando si lavora col tool di traduzione del, del cliente da remoto e quindi tu fai, li, fai l'enter della cella di, su cui sta lavorando e ci mette 5 secondi per chiuderla Tipo, e lì ti dice ma quasi quasi era meglio se mi avessero mandato il file su Excel e però eh, che ci vuoi fare?
5: <ride> Vabbè, io quasi, quasi tutti i progetti che, che ricevo partono da dei fogli di calcolo, ovviamente, quindi solitamente da Excel o oh, i più civili mandano invece che dei formati proprietari, dei formati aperti, quindi con OpenOffice. ce ne sono pochi, ma alcuni sono effettivamente civili e lavorano con gli open OpenDocument, ma comunque in generale eh, noi lavoriamo sempre con un CAT eh, Computer Assisted Translation. Noi usiamo SDL, a volte eh, TRADOS, e appunto. È, ed è un tool che è molto, io sono molto contento che lo usiamo perché è, rende, essendo nato per, proprio per tradurre, è comodo. Anche non solo per il fatto che ha le memorie di traduzione, ossia dei database che vengono aggiornati mano a mano che traduci con tutte le varie traduzioni che sono state fatte in modo che tu possa chiedere fare una query alla memoria e chiedere come ho tradotto eh, eh, Blade l'ho tradotto Lama o l'ho tradotto Spada per essere coerenti ma in generale sono anche dei programmi che a differenza di Excel hanno proprio un workflow eh, molto adatto al lavoro della traduzione
3: Eh, Io confesso a proposito dei dei tool di traduzione che i clienti con cui ho avuto a che fare io eh, mi è capitato forse uno o due volte che avessero comunque dei dei tool loro interni. Eh, Dei tool così specializzati di traduzione non è mai capitato. Magari sì, ovvio, il glossario, queste cose qua, però niente di veramente veramente così avanzato che, eh, che la dice lunga su quanto sia ancora... frammentato il mercato diciamo questo modo di lavorare perché comunque abbiamo tutti tradotto tradotto una decina di giochi, chi più chi meno una cosa e l'altra e le esperienze paragonabili sono poche probabilmente perché comunque a meno che non si è lavorato con gli stessi clienti abbiamo avuto tutti a che fare con modi differenti di tradurre
5: sì, ogni ogni progetto ogni ogni progetto ha le sue stranezze, e le sue particolarità io in realtà poi tendo a lavorare principalmente con ehm, ultimamente negli ultimi anni mi sono occupato principalmente di progetti Ubisoft e quindi ho il lusso che so che conosco a priori il modo che hanno di lavorare e di gestire alcune cose ma cambia il cliente cambia a volte completamente appunto il modo di lavorare in bene o in male
2: Alain, il... eh, sì,
0: sì, sì, io, mh, è interessante per me intervenire perché l'esperienza mia è comunque un'angolazione particolare. Prima cosa, io ho il fuso orario, sono uh, ora italiana più 8, questo significa che uh, visto che comunque ho clienti giapponesi, però comunque la maggior parte sono italiani, ho una calma più o meno fino alle 3-4 del pomeriggio dopodiché inizia l'ondata del casino e mi devo coordinare con Matteo ed Elisa in Europa gli altri due membri del, del team e per noi i tool sono un, un elemento fondamentale di questo processo di lavoro (coughs) scusate un po' di quindi noi in questo caso qui siamo proprio noi a livello di team che abbiamo acquistato il tool in questo caso e eh, che lo utilizziamo proprio come base fondante del modo in cui lavoriamo però è un po' particolare il nostro modo di lavorare anche spiegarlo ai clienti a volte è difficile perché ti dicono sì va bene ma chi è il traduttore? Eh, siamo tutti e tre, io, ogni progetto su cui lavoriamo siamo sempre tutti e tre insieme perché io preparo la terminologia all'inizio con un, eh, uno strumento di estrazione che c'è all'interno di MemoQ, poi condivido con gli altri, gli altri traducono, ciascuno di noi fa più o meno un terzo, poi io raccolgo e rivedo eh, tutto quanto, magari andando a limare, magari andando a cambiare un termine. Quindi secondo me eh, sicuramente può essere interessante per qualcuno che si voglia avvicinare a questo mestiere dare un'occhiata a questi strumenti e poi valutare se gli occorre o meno, cioè ognuno ha il suo approccio. Io sicuramente sono, sono scimmiato di queste cose, io uso il riconoscimento vocale, se <ride> cioè, io prendo e per tradurre parlo nel microfono e me lo scrive sullo schermo, faccio Stai la revisione. Sì, 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 con Dragon
5: Dragon cioè, Naturally proprio...
0: Speaking eh... Sì, 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 funziona senza posso problemi poi...
5: Ma certo. pa- se parli più non... ma sei più veloce se parli che se scrivi?
0: Sì, perché c'è questa cosa che mentre scrivi sei concentrato sul lato della scrittura, almeno in parte mentre nel momento in cui tu usi il riconoscimento vocale eh, pensando all'inglese pensi alla traduzione c'è il flash, lo dici e lui brum, te lo scrive tutto quanto poi vai a rivedere però è uh, una specie di medium
4: della traduzione Alain viene posseduto dal demone della traduzione e mette queste sì. voci senza neanche pensarci ha già tradotto
0: si sì, si sì, si sì, con, eh, con gli, occhi, sai, domanda... gli occhi da invasato le pupille che vanno in fase REM
5: domanda interessata quanto mh, quante volte devi andare a correggere proprio perché lui ha capito male o perché ha messo male una virgola? Magari una, magari una parola per
0: riga, ma, è ma
4: maiuscole proprio... tutta quella roba lì? Ma maiuscole,
0: anche lì poi dipende dal tipo di testo. Però il le io di solito vabbè, a parte il fatto che ogni frase inizio maiuscola iniziale perché glielo devi dire, però, a parte quello, io dico la mia parola. Poi, se ci sono, se ho un testo in cui è Bignor delle paludi di Bliar, della spada, di Knoll non ne vale la pena perché non lo puoi riconoscere. Però, se è una roba discorsiva va bene. Io mi ricordo di aver fatto soprattutto progetti conosciuti molto bene di macinare molto. E poi, sia questo qui. Poi anche lì il punto di vista mio di uno che eh, è sempre lì a cercare questi strumenti, sia dal lato del, della traduzione di dirlo così a voce, comunque aiuta una certa fluidità della cosa. Perché comunque in prima battuta siamo, parliamo la nostra lingua e poi la scriviamo, quindi comunque aggiunge... un flusso un po' più naturale poi anche a livello di revisione uso uno strumento anche quello lì gratuito che è un lettore vocale quindi io ci sono giochi io Naruto me lo sono sentito tutto con la voce eh, robotica appunto da da loquendo che però comunque già mi va a trovare errorini che magari con l'occhio poi uno si rompe l'anima invece quello lì ogni singola riga te te la leggi e poi aiuta con la Sevical dell'occhio con la IGDA abbiamo una newsletter mensile proprio il mese scorso Abbiamo intervistato questo signore che si chiama Jost Zetsky che ha fatto un po' un quadro di tutti gli strumenti, tra cui ce n'è uno che si chiama Omega T che è gratuito e open source, quindi è sicuramente un ottimo modo per se non altro andare a vedere questo tipo di strumenti.
2: Ci sono eh, una domanda, io interessata a questo punto, ma con eh, il riconoscimento vocale riesce a fare anche i dialetti, visto che mi sembrava interessato prima? Oppure...
0: <ride> Effettivamente credo di no, ma credo che le volte che abbiamo fatto i dialetti era solitamente a doppia passata, e poi abbiamo, vuoi mettere per idea, il romanesco? Noi abbiamo, vabbè, Elisa che comunque ci ha fatto a Modino. Quindi no, abbiamo per, per i dialetti il riconoscimento vocale? No. Eh, diciamo che tutte le, le traduzioni che faccio hanno già il genovese, in filato hanno la carenza del riconoscimento vocale, ma lo scritto non si nota
2: ok Cristiano io
4: volevo un attimino tornare su un argomento che abbiamo sfiorato che è appunto quello un po' della vita del traduttore nel senso che noi oggi siamo qui a dare tutta una serie di dritte su come iniziare questo lavoro però secondo me è molto utile se anche aiutiamo chi ci ascolta a capire se effettivamente questo è il lavoro che fa eh, per loro perché secondo me soprattutto il traduttore freelance rispetto a ad altri lavori che ne so fare il commesso al supermercato è un lavoro che si traduce un po' in uno stile di vita particolare nel senso che il traduttore freelance passa veramente tanto tempo della sua vita da solo può sembrare spesso quando si parla ah sì tu lavori da casa a, una, così, a un discorso molto immediato eh, sembra solamente tutta una serie di vantaggi, ti alzi all'ora che vuoi ti prendi le pause quando vuoi in realtà ehm, nella vita del 99% delle persone, alzarsi al mattino uscire di casa eh, l'impatto con una temperatura diversa fare due passi a piedi o la strada per andare in ufficio, sono tutte cose che eh, ci attegneranno in un certo modo eh, cambia veramente la vita se si fa un lavoro di questo tipo e inoltre ci sono lavori sicuramente più pesanti del traduttore che, che ne so il minatore che però finisce l'orario di lavoro e hai finito come eh, accennava prima Fabio correggimi se sbaglio ti capita magari che tu una mattina devi tradurre eh, che ne so una filastrocca o una un pezzo particolarmente complicato da rendere e non esci vivo non, non ce la fai ora eh, non è che se poi arrivano le 8 di sera tu puoi staccare quindi bisogna avere anche un rapporto con la gestione dello stress con, eh, con un lavoro che non si esaurisce da solo appunto perché ci sono certi lavori anche pesanti che eh, finite le 8 ore è finito questo è un lavoro che in qualche modo spesso devi un po' eh, sconfiggere cioè come avere degli indovinelli e finché non trovi la soluzione il tuo lavoro non è finito, quindi chi Eh, è interessato perché sicuramente è un mondo affascinante è un mondo che ha a che fare con i videogiochi però secondo me è importante anche che chi ci ascolta abbia ben chiaro che A è un lavoro che ha a che fare con i videogiochi ma che non ha nulla a che fare con con il videogiocare ma questo è anche abbastanza ovvio in secondo luogo che è appunto un lavoro che traducendosi in uno stile di vita un po' da eremita eh, cioè cercate di capire quello che avete voi bisogno da un lavoro, io ad esempio faccio diversi lavori eh, ma se non avessi ogni tanto che ne so una fiera con cui avere a che fare con 900 persone in un giorno, fare solamente le remite è una roba che mi verrebbe la depressione eh.
0: Sì, no il eh, si torna al ragionamento di fondo che poi una de, uno, il consiglio migliore che mi hanno dato a MP dell'università che è, le, sono uno stile di vita, già quando le studi per in, in generale non è che tu puoi finire la tua giornata, va bene ho finito di lavorare, ho studiato il mio inglese, ho fatto la mia traduzione, morta lì, uh, chi se ne frega, no, deve diventare uh, parte stessa del, delle cose che fai, quindi Può diventare, ad esempio, di guardarsi il film, guardarselo nel doppiaggio italiano. Perché? Perché comunque sei curioso di andare a vedere come sono state fatte quelle cose lì. Vuoi esercitarti con l'inglese? Entri nell'associazione studenti stranieri, per dare un'idea, o il cinema in lingua originale. Diventa una parte integrante di, appunto, delle, della tua giornata, perché comunque non, non può essere a compartimenti stagni. Devi diventare non, non un esperto ma abbracciare il più possibile due culture per fare da ponte quindi devi continuamente assorbire e conoscere ogni aspetto di ciascuna uh,
3: per aggiungere la mia esperienza a questa storia di alienazione ci sono due cose che ho notato, appunto, lavorando da soli magari se non si convive con qualcuno si hanno coinquilini si finisce per non dire una parola per tutto il giorno e mi rendo conto che a volte penso ad alta voce solo per sentire il, il suono di una voce, che non, di, di tenermi compagnia, di ricordarmi di parlare. E, di, e parlando con altre, con una mia carissima amica che fa la traduttrice, anche lei. Lei mi raccontava come a volte attaccasse col bottone tipo con chi gli faceva le conse- chi le faceva le consegne a casa, le- il postino, piuttosto quello che-, quello che le consegnava la spesa, queste cose qua. Proprio per avere quel contatto che durante il giorno non hai, anche perché poi, vabbè, siamo tutti nel- online, quindi si chiacchiera su Skype piuttosto, però non so- più delle volte non è una conversazio- conversazione vocale. Quindi manca proprio quel suono. il ed è una, una piccola storia di alienati si finisce un po' di, per essere alienati e un'altra cosa che si ricollega molto a quello che ha detto Olen è che io mi ritrovo spesso a leggere cose, vabbè tipo io sono uno di quelli che si va a leggere i riconoscimenti in fondo ai manuali che chi, ha ma- chi lo farà mai se non ha detto ai lavori o oh, la e... prima cosa
0: <ride> che guardi in un gioco sono <ride> i <nei> menù
3: <ride> esatto <ride> ah, scusate e poi c'è questa cosa, quando si la, guarda qualche, un prodotto tradotto in italiano c'è sempre l'occhio. Ah, quella era una frase che non sapeva come tradotto, tradurre in inglese originale. Se l'hai inventata, è una pianta perché riconosci magari il calco dall'inglese, tutte quelle cose lì e un po' si rovina è eh, anche per quello che poi si finisce per guardare le cose in inglese non tanto per essere fissati ma perché almeno uno se la gode senza farsi troppe seghe mentali, ah no questa come la traduci come la tra- l'avrei tradotta io, no 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 basta
4: <ride>
5: io darei una testimonianza completamente diversa invece perché per me la, il lato alienato del, del, cioè dell'eremitaggio della localizzazione per me è una, una meraviglia, io mi sveglio molto presto perché a differenza di come diceva Delu prima io lavoro da dio tra le 7 e le 10 del mattino io sono produttivo il doppio rispetto alle altre fasce orarie tendo a svegliarmi sempre abbastanza presto innanzitutto assaporo il fatto che non devo uscire di casa tipo specie quando è inverno, piove, quelle giornate grigie milanesi mi affaccio alla finestra con il mio caffè guardo la gente curva sotto l'ombrello che che va verso la metropolitana affollata e mi risiedo davanti al mio computer e già mi sento molto bene inoltre quando lavoravo in ufficio avevo un sacco di contatto umano durante il giorno e la sera ce ne avevo le balle piene del contatto umano e stavo da solo questo comportava che la gente che vedevo nell'arco di una giornata mi veniva assegnata dal destino e non da quello che volevo fare io Così invece sto da solo sostanzialmente tutto il giorno e poi la sera eh, compenso invitando amici, vedendo amici e come risultato la gente con cui mi interfaccio in una giornata è quasi solo gente che mi fa piacere vedere. Poi vabbè sono figlio unico quindi ero abituato a stare da solo da piccolo e ci sto anche abbastanza bene. Però sì è un lavoro abbastanza solitario.
2: Ok, Paolo, se vuole aggiungere qualcosa?
6: Ma io magari aggiungo una cosa da un punto di vista paterno, in quanto comunque è una scelta che feci nel momento in cui mi nacque mio figlio, avevo già in mente, guarda, che non, non avrei potuto continuare a fare il responsabile eh, per molto a lungo. E eh, ho avuto fortuna, non, non, non potrò mai negarlo, ho avuto molto fortuna infatti, però effettivamente da un punto di vista di, di, di padre, Uh, l'esperienza uh, di, di traduttore freelance che comunque mette le mani da la so appena un anno, uh, ha dato frutti molto positivi. Non economicamente parlando, ma da un punto di vista dell'età della mia vita, la qualità della mia vita è migliorata esponenzialmente. Alla mattina, io porto il mio figlio all'asilo, torno a casa mi metto a lavorare poi la sera verso le 6 lo vado a prendere e lì smetto di lavorare e poi una volta che va a letto perché per fortuna dopo adesso due anni adesso ho finalmente cominciato a dormire um, io dal, dalle 9 la sera in poi tiro avanti fino magari fino anche alle 2 le 3 del mattino e quindi uh, riesco a lavorare. Da un punto di vista familiare, il controllo della qualità, sinceramente, mi stava distruggendo la famiglia, il, il freelantaggio fril- il se mi passate il termine, l'ha salvato. Il freelanzariato l'ha addirittura salvata. Quindi, da neo padre uh, ho avuto molta fortuna, però ammetto che ha fatto una grandissima differenza in positivo. Ma tu
4: tuo figlio lo lasci 10 ore all'asilo, sei un padre di genere
6: <ride> No, non metto, non metto via alcun soldo perché mi eh, in Cosa l'hai messo
4: al mondo a fare se poi lo devi parcheggiare tutto il giorno in un'area? Perché la
6: mattina, la mattina ci gioco e la sera comunque ci gioco, quindi mi, mi tolgo delle soddisfazioni. Il, Vabbè, però... Anche
4: con la PlayStation 3 io faccio così, ma non è un bel motivo per fare la stessa cosa con un figlio. Insomma.
6: <ride> ok, ti pu- pu- puoi tenere la PlayStation 3 per ancora un po', Cristiano. <ride> Va <Vabbè>. bene. <ride>
2: No, allora, eh, mi interessa capire quando ha iniziato a dormire tuo figlio, perché il mio ha quasi due anni e qua siamo ancora, che so che fra due ore si sveglia, quindi passi in privato gli basti qualche consiglio per, non so, gasarlo o cose del genere, Te capire posso...
6: se Non ti preoccupare.
2: <ride> ok, va a essere utile. Eh, beh, io direi di chiudere qui, nel senso che comunque penso che aver fatto una bella carrellata un po' sul mondo della traduzione abbiamo cercato di capire un po' quelli che sono i vari svolti come si lavora cosa, cosa comporta cosa si sta dietro effettivamente una traduzione e vorremmo lasciare un'ultima parte um, proprio ad Alain che ci spiega un po' l'iniziativa che, di cui è padrino e che penso potrebbe potrà interessare molti di quelli che ci stanno ascoltando e che sono ancora svegli dopo le nostre bellissime chiacchiere ecco se Alen vuoi raccontarci un po' questa iniziativa
0: Sì, sì, e poi facciamo un giro di saluti tutti quanti. Sì, io come dicevo all'interno di questa associazione che è l'IGDA organizziamo diverse iniziative appunto per eh, promuovere la nostra professione per dare un'idea IGDE è nata nell'epoca degli attacchi contro i videogiochi nel periodo di Mortal Kombat Night Trap eccetera eccetera quindi lo scopo è proprio di promuovere questo lavoro e questo mestiere quindi ad esempio eh, non so se l'ho citato prima però comunque c'è la possibilità adesso c'è un concorso per tutti gli studenti che vogliono partecipare a una cosiddetta scoperta scholarship in modo da andare a partecipare alla Game Developer Conference a San Francisco, se non sbaglio nel 2014 tra tra 3-4 mesi quindi se avete modo di pagarvi il viaggio perché quello lì non è spesato comunque si tratta della possibilità di entrare in una conferenza molto interessante e il biglietto comunque costa un abominio credo che sia 500-600 dollari quindi sicuramente un'occasione interessante poi ci sarà adesso nel 2014 proprio specifico per la localizzazione organizzeremo il, la localization jam, questo concorso per la traduzione, quindi anche tutti quelli che hanno sempre pensato di eh, diventare localizzatori, che quindi vogliono proporsi, perché una volta che avete fatto questa traduzione poi ve la potete mettere a curriculum, eh, non ve la leva nessuno, tutto open source, tutto gratuito ovviamente. E eh, anche quelli che trovano che le traduzioni sono brutte, adesso avranno modo di dimostrare appunto di poter eh, portare il loro contributo
2: ok direi che questa è sicuramente un'iniziativa interessante quindi anche dal mio semplice punto di vista ripeto da infiltrato, da insider in questo podcast il consiglio comunque di provare a mettersi in gioco che sicuramente penso che sia uno degli aspetti più importanti per chi vuole comunque provare a fare questo lavoro e direi adesso che magari per concludere facciamo un giro di saluti in cui ognuno può Vale, raccontare un po' il suo pubblico perché è qui, quindi partiamo da Alessandro
3: Ma no, io saluto e basta, non, non ho pubblico da salutare in particolare, grazie per averci ascoltato
2: eh, Ricordiamo sicuramente comunque Alessandro da Hotcast.it e anche, se spero di non sbagliare, editor di IGN, giusto?
3: Esatto, collaboratore esterno diciamo, non mi dà nessuno mi prende mai a lavorare fisso, la vita del freelance
2: ok eh, Fabio
5: eh, anch'io saluto semplicemente tutti eh, ma anche gli ascoltatori di tutto il resto quindi eh, grazie di averci ascoltato
4: Cristiano salutoni anche da parte mia se volete venirmi a trovare su whiskas.com mi fa solo piacere e se no peggio per voi cosa vi devo dire
6: io invece vi ringrazio di di avermi invitato prima tutto poi io sono la, una voce intermittente del podcast Tentacolo Viola intermittente perché povero uh, Davide e Andrea che sono quelli che da podcast si do buca do ogni due volte per tre uh, però saluto i che mi sono portato dietro dal, dal podcast Tentacolo Viola e, e Davide e Andrea perché effettivamente um, non, avevo, non, non sapevo di avere bisogno di podcast nella mia vita prima, prima di aver appunto incontr- aver incontrato lui
2: ok saluto anch'io saluto Games Italia saluto Italian Podcast Network che sono un po' i miei, i miei padrini virtuali della rete eh, ringrazio Alain per avermi permesso di essere fra voi nel senso che ripeto non penso sicuramente di essere alla vostra altezza e lo dico proprio credendoci fermamente quindi vi ringrazio per avermi sopportato anche come diciamo, presentato. esperienza di presentatore e poi volevo ringraziare e stare anche il figlio di Paolo che è, nella speranza che è mio <ride> prima o poi dorma e, e basta, passerei la parola ad Alain che è giusto che chiuda lui.
0: Sì, banalmente, se volete seguire queste altre iniziative, cercate IDA LOGSIG, e quindi I G D A L O C S I G. Se vi chiedete cosa significa, è la uh, International Game Developer Association Localization Special Interest Group. Piace avere dei bei nomi lunghi. E basta, speriamo eh, se di sentire.
6: Mm? era meglio se l'acronimo veniva fuori shield però purtroppo
0: <ride> c'è stato un periodo che si cercava di cambiare nome però mm, mi piace, onestamente mi piace di più appunto dedicare le risorse a queste iniziative il gioco che dicevamo per la traduzione è pronto, sono tutti pronti i file per fare le diverse traduzioni, onestamente non vedo l'ora troverete tutti i link collegamenti, tutto quanto e speriamo di veder trovarvi numerosi nel 2014 per questa prima localization jam
2: Sì, scusami il filo giusto per chiudere, eh, salutiamo anche Ferruccio che doveva essere fra, con noi ma purtroppo eh, per problemi tecnici non ha potuto esserci mi sembra giusto ricordarlo e infine volevo ringraziare anche Pamela che anche lei avrebbe dovuto esserci in registrazione ma purtroppo anche lei per problemi tecnici non è riuscita a collegarsi direi un saluto a tutti Buonasera serata How? Ciao ciao a tutti. Ciao a risentirci.
1: Tutto, vorrei ringraziare sia Simone Pizzi che Cristiano Bonora che hanno lavorato all'editing uh, dell'episodio i contatti relativi a IGDA, uh, Localization SIG sono già stati dati uh, nell'intro appunto all'inizio e uh, nel corso della puntata quindi io vi rimando a quelli soliti di uh, Rincast che sono rincast.gmail.com se volete mandarci un'email tutti gli aggiornamenti al podcast, puntate incluse sul blog www.rinkcast.i, da lì ci potete ascoltare in streaming e uh, scaricare l'episodio. Su Twitter ci trovate a twitter.com/slash uh, ringcast, su Facebook iTunes e G+, uh, semplicemente cercando Rincast Da pochissimo, da qualche giorno è uscito anche. Rincar 74, episodio che ci vede in formissima, dove parliamo della next gen, cioè la current gen ormai, che è finalmente arrivata, in particolare ci focalizziamo su PS4 perché è quella che abbiamo e se non l'avete sentito ovviamente lo trovate nei soliti posti, quindi dal blog oppure su iTunes. Ovviamente... Questo è da intendersi non come un episodio di Rink a standard, visto che non abbiamo partecipato direttamente, ma più come un extra natalizio, quindi vi rassicuro che da gennaio torneremo con i nostri episodi soliti. È tutto, alla prossima!